0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新、题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。水有源，树有根。故乡的山山水水，小镇的风土人情，大山的伟岸傲骨，乡水的源远,远流长，造就了湘东农民特有的性格。小的时候，听长辈讲过这样一个故事。在古代，我们家乡有一位老人，在这位老人八十寿辰的时候啊，来了一个道士，送给他一只锦囊，并且嘱咐他说：“再过百年，带一位姓刘的高人来了之后，才可以解囊揭秘。”岁月匆匆啊。等到这位老人一百八十岁华诞的时候，还果然有一位姓刘的前来祝寿。老人呢，就按照道士所嘱咐的，把这个锦囊解开观看，只见上面写着：“寿年三甲子，眼观九代人。若问宋中子，江西刘伯温。”老人看完了以后。抚着胡须大笑而逝，来的这个人正是刘伯温。他呢是浙江青田人，当时在江西做官。刘伯温也感叹不已，披麻戴孝为老人送葬，长寿镇从此而得名。1914年10月5日。我就出生在湖南省平江县的长寿镇，就是在这儿，我度过了我自己的童年和少年。动荡的岁月，艰辛的生活，父母之疼爱，求学之不易，同窗之友情，都令人难以忘怀啊！故乡的山山水水。小镇的风土人情，大山的伟岸傲骨，湘水的源远,远流长，造就了我们湘东农民特有的性格。少小离家老大回呀、啊，世纪之交，我已八十有六了。我不顾大家的劝阻和旅途劳顿，又一次来到这块生我养我的土地上。重饮故乡水，再会故乡人，思绪的闸门也随之打开。我的人生与革命道路，都是从这里起步的。平江啊，是湖南省比较大的一个县，历史悠久，出至于秦，东汉的时候呢，定名汉昌。到了三国的时候，又改名吴昌；到了唐朝呢，又叫做昌江。等到了五代后唐庄宗年间，为了讳其祖父李国昌之名，又把这儿改成平江。至今已经将近一千一百年了。汨罗江自东向西，泽及全境；昌江由北向南，与之汇流。县境内密水上游二十里，河床平坦，水流无声。也有人讲平江因此而得名。这个地方地处湘鄂赣边，以山地丘陵为主，物产丰富。在民国初年，黄金产量曾经占到了全国的五分之一。平江山川秀丽，景色宜人，有。长江八景流于四方，美丽的故乡，孕育着丰富多彩的文化，流传着许多耐人寻味的神奇故事。从历史演进的角度来看，平江并不平静，因为这个地方是南北交通要道，历来是兵家必争之地。大革命时期，平江是湖南省的革命发源地之一。第二次国内革命战争初期，这里是革命风暴的中心地区，有不少人参加了毛泽东同志领导的秋收起义。1928年，又爆发了著名的平江起义。这里参加红军的人数之多，在全国也是数得着的。新中国成立以后，第一次授军衔的时候，平江籍的将军人数紧随湖北红安、江西兴国居第三位，所以呢，平江又有“红军故乡”和“将军县”之称。我的出生地长寿镇，也叫长寿街，位于平江县东部。形成于元朝中期，过去旧名叫做古江州。有碑文记载，这里曾经是荒江野浦，人迹罕至。后插草为标，开垦耕种，年烟代远，村落形成，人烟渐密，驿路纵横，舟楫往返，市集已兴。到我记事儿的时候啊，长寿街已经成了一个大市镇，有茶庄等各种商行百余家，生产的酱干儿驰名省内外，至今我还是很喜欢吃的。长寿街外有群山怀抱，内有密水润泽，太平段、大水段等山间平地错落有致。我家所在的村子叫做黄段，在镇子东侧。这里山清水秀，鸟语花香，空气清新。优美的自然环境给一代代的家乡人带来了长寿的福气，深得外乡人的羡慕。在平江啊，除了县城之外，长寿街算是最大的镇子了。因为他在平江到浏阳的公路附近，自古平江有战事，这里总能谈得上。长寿街在密水的右岸，左岸呢有一座昭君山，每一次军队驻防的时候，总要有一个连守在那儿。镇西北还有一座山，叫做道彦洞，地势险要，这些地方经常成为战场。是打仗的时候，双方争夺的要地。小的时候啊，我也常常跟小伙伴一起到那儿去玩打仗的游戏。我的父亲叫张继伦，字瑶山，是一个小手工业者，靠做灭工维持全家的生活。因为家里头穷，四十多岁了才成家。我的母亲叫吴命元，是个农家妇女。没缠小脚，还是一个强劳动力，挑东西、做豆腐、养猪、种菜、缝补、浆洗，那是样样都行，而且性格非常的要强。我母亲跟我父亲结婚的时候已经将近三十岁了，可能是前夫死了以后改嫁的。小的时候，我好多次看到。邻里有人结婚的时候，别人都去道喜，热闹非常。可是我的母亲却总是孤独地留在家里。当时我觉得很奇怪，后来我才知道，按照我们家乡的风俗啊，夫死改嫁的女人，亲朋邻里举办婚事的时候，当天是不能前往的，否则人家会认为不吉利。所以，即使我母亲想去给人家新婚夫妇道喜，也要等到第二天才行。一位来自红军故乡的将军的回忆，一曲中国工农红军峥嵘岁月的颂歌，唱辽阔，问苍茫大地，谁主沉浮？他由长寿街，踏上了革命人生之路。我是蒲存心，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第一章《长寿街上》，题记演播：蒙云，主讲人李野墨。父母年纪大了。汉子心切，在我出生之前，他们曾经过继过一个儿子，起名叫多生，期盼得了这个继子之后能够多生亲子。但是由于多生的生父，他们家五福以内的亲人中也有人没有儿子，所以到了我们家之后没有多久，他又被要了回去。从那以后呢，我父母又将对门邓家的女儿画眉。要来做望儿媳，那个意思是说呢，有了望儿媳，他们老两口就一定会生儿子了。父母的盼子之情可想而知啊。有了我以后，他们给我起了个名字叫“见生”，意思是呢，看见生的。对于这个名字的真正含义，父母的良苦用心。我是到了已经将近不惑之年才领悟到的。按照我们家乡的习俗，孩子在满月前第一个到家里来的男人，要认作孩子的干爹。我的干爹叫做周炳贤，他呀和我父亲同行，也是一个灭工。还有一件有意思的事因为我是甲寅年生的，属虎。心地善良的母亲迷信，认为老虎会吃猪，所以啊，她从来不让我打家里养的猪，还说呀，猪要是被属虎的人打了，以后就不吃食儿了。穷人家里的孩子啊，很早就能够认识到劳动对于谋生的意义。从我记事儿的时候起，印象最深的，就是父亲做灭工的艰辛不易。他经常到汨罗江边去买毛竹，竹子由卖竹从山里头运出来，编成排，顺流放到长寿镇汨罗江畔的老河沟。毛竹扛回家里来之后呢，要用篾刀把这竹子一根一根的破开，再劈成细篾，然后呢再编成茶叶篓和装桐油、茶油用的竹篓筐。里边贴上油纸，再把这些篓子卖给茶商、油商。要是茶商、油商生意做的兴旺，父亲承接的灭活就多，多的都干不过来，有的时候还要请人帮忙。这种时候呢，家里头的生活呢就稍微好一点。可是当这灭活减少的时候，生活就拮据、艰难。那个时候啊。我并不明白，这灭活为什么有的时候多，有的时候少。那时候只有一种直觉，就觉得呀，只要是卖了苦力，流了大汗，那日子就会好过一点。可是又有的时候呢，又觉得不全是这样。我父母亲拼死拼活的干活，到头来日子仍然很苦，这究竟是为什么呢？随着年龄的增长，我对社会生活的感受和了解也逐步增多了。现在回过头去想一想，大体上那是在第一次世界大战结束之前，由于西方列强忙于交战。无暇东顾，中国的民族工业得以发展。这个时候，大量的茶叶、同油出口，我们长寿街茶行、油行的生意也比较兴隆。有不少江西人来到这里当领班，每个茶行都有几十人，甚至上百人在做茶。人们还编了一个顺口溜，叫做“长寿街长又长，拆了茅厕”。做茶行，父亲承接的面活多了，就找农民季节工一起干。最多的时候，曾经找过十几个人。母亲要照顾这么多的人吃饭，整天起早摸黑，忙个不停，操持家务十分辛苦。那时候我年纪虽小，也帮着家里干一些零活，削筷子、做灯笼。还贩过花生，卖过凉粉等等。第一次世界大战结束之后，整个形势变化，西方列强卷土重来，中国民族工业日益萎缩，长寿街上的茶行、油行纷纷倒闭，经济日趋衰落，父亲没有多少灭活做，家境日渐困难。听父亲说呀。我祖父一辈是从广东梅县移民到这里来的，那是在清朝咸丰年间，天下大乱，太平天国揭竿而起，很快就波及了湖南，到处都是长毛造反。湘军的头领曾国藩，人们都叫他曾剃头，这个人曾经血腥镇压起义农民，山区一带很多的人都被杀了。造成地广人稀、田地荒芜的境况。我的祖辈呢，就在这里定居下来，被称为客家人。同祖父一道迁来的有十多人，全都是裁缝、灭工等手工业者。他们由于生活困苦、贫病交加，先后死去了，都没有留下后代。每到清明节，父亲就带着我去给这些人上坟。他为每座坟墓都立了石碑，上面刻着死者的姓名。由此，我意识到，父亲能够活下来是何等的不易呀、啊！同时，我也渐渐的懂得了应该怎样善待他人，特别是亲朋故旧。到了二零零零年十一月。我到梅县去瞻仰叶剑英元帅的故居时，曾经打听过这里的张氏族人，想问一个来龙去脉，但是人们的说法不一。后来我转念一想，中华民族本来就是一个大家庭，何必再去寻根问祖呢？我出生的那个年代啊，战乱频仍，几千年的封建帝制虽然已经推翻了。但是各地的军阀割据称雄。皖系傅良佐，他是段祺瑞的部下，还有直系孙传芳，豫军范中秀，鄂军夏斗寅，还有呢湘军的汤芗宁，后来还有何键等部。这些军阀相继蹂躏平江，争城夺地，相互火并，烧杀抢掠，奸淫妇女，真是闹得民不聊生啊！再加上农田高度集中，有钱人家里的田地那是田连着田，穷人家里头几乎没有立锥之地。根据后来看到的历史资料记载。当时占整个农村人口 5% 的地主，拥有全县6 0之六到七十的土地，而占农村人口 60% 的贫雇农所拥有的土地还不到 10% 土豪劣绅横行乡里，鱼肉人民，百姓苦不堪言，阶级矛盾十分尖锐。此外，水旱灾害常有发生。有一年大旱，庄稼是颗粒无收，穷人只好吃观音土充饥。那是一种白颜色的黏土，炼铁的时候还有点用。吃了这个东西，解不住大便，憋死了很多人。有一年下大雨，山洪爆发，山里的麂子、鹿之类的动物无处藏身，有的还跑到了街上。可是农作物全都被水冲光了，贫苦农民不得不背井离乡，四处逃荒。兵灾、天灾，再加上当地的剥削者，使得老百姓处于水深火热之中。平江的人民不平安呐、啊，家里头的生活也是一年不如一年。我这个灭工的独生子是在苦水里长大的。自然痛恨剥削者，同情穷苦人，常常为此而抱不平。这种朴素的感情在我幼小的心灵中与日俱增。小的时候啊，父亲十分疼我，母亲对我更是溺爱有加。到我四岁的时候，母亲还经常向那些奶水多的小媳妇儿要些奶来给我喝。我们家门前有一口池塘，邻居养了鱼，母亲生怕我到池塘边去玩水，不小心掉下去淹死。刚刚满五,五岁，就送我去上私塾，那位老先生教着十几个孩子，嫌我年纪太小，不肯收。庆典版张震回忆录。今天就播送到这里，配乐额尔德尼·齐木格，总监制王求，节目编辑制作叶咏梅、邢小春。